0: Det pratas mycket om goda hälsovanor, men exakt hur skapas egentligen en vana? Och hur kan du som arbetsgivare skapa förutsättningar för goda hälsovanor för din personal på arbetstid och på fritiden? Jag heter Patrick Fridberg, har jobbat över 20 år med hälsa, träning och friskvård. Jag föreläser och driver hälsoförbättringsprojekt på företag och i organisationer. Det här är Hälsa och Företag, podden för livsstilshälsa i arbetslivet. Nu kör vi! Ofta när människor funderar kring beteendeförändring så dyker ofta fraser upp i stil med att det bara är att bestämma sig eller jag vet vad jag måste göra så det är bara att göra det. Man upplever att eh, fokus på målet plus viljestyrka är de komponenter som behövs för att lyckas. Men eh, intention och viljestyrka är jättebra för att klara enstaka utmanande situationer. Att eh, ta en extra lång runda i skogen att eh, ta ett besvärligt samtal som man har dragit sig för. Där kan viljestyrkan vara väldigt effektiv för att få gjort de här enstaka, svåra eh, handlingarna. Men de är inte lämpliga verktyg för att göra kontinuerliga, varaktiga förändringar för att nå och upprätthålla mål. För eh, viljestyrka varierar ju från dag till dag. Och misslyckas man då med beteendet flera gånger, som man kommer att göra när viljestyrkan är låg vissa dagar. Så är risken stor att man tappar det helt. Att arbeta med vanbildning är bättre, ett bättre sätt för att etablera långsiktiga beteenden. Och Ni som har lyssnat på mina tidigare avsnitt minns kanske att en bra motstånd för friskvårdsinsatser är hur bra insatsen är på att skapa varaktigt hållbara hälsobeteenden. Undersökningar visar att ungefär 43 av det vi gör under dagen sker vanemässigt. När man lär sig någonting nytt så är de delar av hjärnan som präglas av beslutsfattande och exekutiv kontroll aktiva. Men efterhand som man repeterar beteendet så ökar aktiviteten istället i de delar av hjärnan som har hand om vanor och minskar i de delar som står för beslutsfattande och exekutiv kontroll. Och då känns det lättare om man, det går mer automatiskt efterhand som vanan har etablerats. En vana är en mental association mellan en trigger i en kontext och en respons som utvecklas när vi repeterar en handling i denna kontext för en belöning. Alltså, när vi gör någonting belönande i samma situation och om, och om igen, så får man en vana. För att etablera en vana behöver man alltså välja en kontext för beteendet. Det kan vara en tid, det kan vara en plats eller en person eller personer som man är tillsammans med vid utförandet. Man behöver vara ganska specifik när det gäller startsignalen för själva beteendet. Det kan vara en exakt tidpunkt, till exempel träning tisdag och torsdag 18.00 Eller en del av en sekvens handlingar Till exempel att göra övningar för övre delen av ryggen På morgonen omedelbart när man har startat datorn Och beteendet i sig Behöver vara så pass enkelt att det blir av Och behöver vara associerat med någon typ av belöning Belöningar kan ju vara inre och yttre en inre belöning är ju en positiv känsla som uppstår inom en själv till följd av beteendet och den är effektivare än yttre belöningar som till exempel är återkoppling från andra eller att man sig en god kopp kaffe efter man har utfört beteendet. Belöningar som man erfar under tiden man utför beteendet är effektivare än sådana man känner efteråt så kan man känna att träningen är givande i sig så kan det vara effektivare än att man tycker att träningen inte är givande men att man gillar känslan efteråt. Om vi ska tillämpa detta i praktiken på en arbetsplats då man vill underlätta för sina medarbetare att etablera goda hälsovanor vad är då effektiva metoder? En del tänker kanske på upplysnings- och informationskampanjer men de har vanligtvis väldigt lågt beteendeförändrande värde. Man kan nämna till exempel Fem om dagen-kampanjen i USA på 90-talet som rekommenderade fem portioner frukt och grönt per dag. Själva kampanjen åstadkom en stor spridning och 20% var medvetna om kampanjens innehåll 1997 mot endast 7% när kampanjen startade 1991. Problemet var att eh, intaget av frukt och grönt var densamma under hela perioden. Så kampanjen lyckades medvetandegöra sitt innehåll men inte förändra beteende. Ett effektivare sätt är att använda förändringar i den fysiska miljön, subvention för önskvärda beteenden och friktion för icke önskvärda beteenden. Om man vill att ens anställda ska röra sig mer så kan vi lära oss av ett amerikanskt företag. På företaget så ville man att fler skulle ta trapporna istället för hissen i sina verksamhetslokaler. De provade först en informationskampanj och då satte de upp lappar där de betonade hälsoeffekterna med att ta trapporna istället för hissen. Det här fungerar inte. Folk fortsatte ta hissen. Sedan så ändrade man stängningstiden för hissdörrarna till 16 sekunder. Då ökade trappanvändandet med 33%. Och det intressanta var då att några veckor senare så återställde man stängningstiden av hissdörrarna till det normala. Och folk fortsatte ta trapporna. Så en ny vana hade formats under den perioden då stängningstiden var förlängd. Att göra på liknande sätt kan vara att rekommendera för er som både har trappor och hiss och vill få fler medarbetare att ta trapporna. På en del företag är det en del av personalen som promenerar på lunchrasterna. Och det är väldigt klokt att göra så för enligt en aktuell undersökning på The University of Cambridge så där de gjorde en metaanalys av 196 studier så kom de fram till att så lite som 11 minuters rask promenad per dag kan minska risken för, för tidig död med 25%. Och vill man skapa möjlighet att promenera på luncherna så är det kanske inte rätt väg att gå och skapa en informationskampanj. Eftersom tidigare kampanjer har så dåligt utfall. Däremot så kan man försöka göra det så enkelt som möjligt. Till exempel att se till att det inte finns flaskhalsar vid lunchserveringen så att man kan få maten snabbt. Så att man också hinner promenera under lunchen. Man kan också... Dela ut regnkläder med profiltryck som kan hängas på arbetsplatsen så att man gör det enkelt och bekvämt att promenera i alla väder. Och dessutom så blir det bra reklam när människor ser era medarbetare promenera. Det är reklam både för företaget och för er hälsoprofil. Och även om inre belöningar är det som är mest effektiva så, så kan man också prova... Att till exempel ha en låda med små förpackningar, färska bär och ha en skylt på lådan där det står att har man promenerat minst 15 minuter så är man välkommen att ta med sig en ask. En del av att skapa vanor för grupper är ju att underlätta vanan och det pratar vi precis om. Men ett annat sätt är att skapa friktion för de beteenden som inte är önskvärda. Och Ett sätt att göra det kanske kan vara att inte ha soffor eller stolar som är alltför bekväma i matsalen så att man gärna reser sig upp efter man har ätit. Och när man ändå har rest sig så kanske man tar den där lunchpromenaden och bara farten. Gratis cyklar, gratis promenadskor för att uppmuntra till aktiv pendling till jobbet kan också vara en idé som bidrar till högre aktivitet. Om man vill bidra till nyttigare kostvanor så kan man göra på liknande sätt. De produkter som man önskar att de anställda ska köpa, till exempel bubbelvatten istället för läskedrycker, kan man ställa väldigt lättåtkomligt och ögonfallande. Samt att låta dem vara subventionerade eller gratis. Och de produkter man vill att de anställda inte ska köpa, men eh, kan man antingen låta bli och ha med i sortimentet överhuvudtaget, eller ställa svåråtkomligt och svårupptäckbart. Undersökningar har nämligen visat att människor har en benägenhet att välja lättåtkomliga livsmedelsprodukter i, i sådana situationer, oavsett vad man är sugen på. Ett eh, annat effektivt sätt att förbättra personalens kostvanor är att man subventionerar eh, nyttiga lunchalternativ och att man subventionerar frukostar, eller till och med gör dem gratis. Man kan då till exempel samarbeta med en dietist eller välutbildad kostrådgivare. Och ta fram nyttiga frukostar med till exempel lågt glykemiskt index, hög näringstäthet och bra fettbalans. På liknande sätt kan man göra med lunchalternativen. Och en reflektion som jag har gjort när jag har varit ute på svenska företag och drivit ett hälsoprojekt det är att det är väldigt få företag som utnyttjar den här möjligheten. Och jag tycker det är en underskattad möjlighet att bidra till personalens kosthållning. Är friskvård på betalda arbetstid ett bra sätt att skapa nya hälsovanor för personalen? Lyssna gärna på förra avsnittet när vi pratade om träning och friskvård på betalda arbetstid. Vi fann då att det kan vara ett effektivt sätt, dock dyrt då lönekostnaden för en friskvårds- eller träningstimme per vecka eh, blir över 15 000 kr per år per person om man har medianlön Detta var då några strategier för att uppmuntra personalen till bättre hälsovård på arbetsplatsen Men vad kan man göra för att uppmuntra personalen till hälsovård hemma då? Något som är vanligt det är att man bokar en föreläsare för en inspirationsföreläsning. Tyvärr har sådana en begränsad effekt när det gäller förändring av långsiktigt hållbara hälsomannor. Men det kan däremot vara ett väldigt bra startskott för fler insatser. Kanske överväger man att göra en hälso- och levnadsvaneundersökning och tänker att den hälsomedvetenheten man får av en sådan test kan ge motivation till förändring. Och att... Fler hälsoaktiviteter på fritiden kan bli följden av detta. Emellertid det har sådana eh, hälso- och undersökningar inte så stor effekt om man gör dem eh, i sig själv. Men om man kombinerar dem antingen med individuella program eller ett eh, brett spektrum av friskvårdsåtgärder så kan det bli väldigt effektivt. Något som kan ha stor effekt det är ett hälsoprojekt med till exempel coachingssamtal som stumme. Under coachingssamtalen så gäller det att deltagarna får formulera och nyansera sina personliga mål och att i samarbete med coaching kan utarbetas en strategi som består av konkreta, praktiska och lagom svåra vanor att utföra hemma. Vad som är viktigt om man väljer denna approach är att välja coacher som är specifikt utbildade i beteendeförändring. Till exempel psykologer och andra beteendevetare eller coacher med utbildning i någon evidensbaserad samtalsmetodik. Och vanligtvis så tänker man kanske på personliga tränare när man vill välja en sån här strategi. Men deras, då får man inte glömma att deras kompetens är i första hand att skapa en förändringsplan som är kopplad till medarbetarens mål och hälsoläge och andra personliga förutsättningar. Samt att lära ut skadefri träning. Men eh, väljer man då någon som har utbildning i eh, beteendeförändring så kan själva beteendeförändringen mätt då som långsiktigt hållbara vanor bli effektiva. Tack för idag, tack för att ni lyssnade och vi ses nästa vecka. Ha det gott!